1: Maravilhosa de terça-feira, hoje, 30 de maio de 2023. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente e a partir de agora, efetivamente, vai participar do nosso debate aqui através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também no 9990-25097. Pesquisa do Pois é, seja sincero, você é totalmente dependente de Deus. Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa, é o destaque do nosso debate. Quando a melodia tem o prazer, a honra de receber os nossos mestres pra gente tratar deste assunto nesta manhã, Pastor Pedrão, da Comunidade Batista, no Rio, na Barra da Tijuca. O pastor Jeremias Barbosa, da Igreja Nova Vida, em Jardim Alcântara, São Gonçalo. E o pastor Almir de Oliveira, da Assembleia de Deus, Filadélfia. Ministério Filadélfia, em Parque Paulista, em Duque de Caxias. Vamos começar, então, esse nosso debate orando. O pastor Almir vai estar orando, abrindo, então, esse nosso debate.
2: Precioso Deus, a Ti rendemos toda a nossa gratidão. Pela honra e o privilégio de estarmos aqui mais uma vez. E mais uma manhã de milagre que temos acordado para expressar a nossa gratidão e a nossa total e completa dependência do Senhor. Que a pessoa bendita do Teu Espírito possa trazer a mente e o coração do Teu servo, pastor Eliel, como mediador desse debate, o direcionamento para que possamos, como debatedores, elucidar todas as questões problemáticas acerca das dúvidas e das perguntas que serão lançadas no ar nesta manhã. Que a tua presença inunde os corações e visite os lares de todos os ouvintes nesta manhã e que a tua presença permaneça conosco. É o desejo do nosso coração e o que nós te pedimos em nome de Jesus.
0: Debate Melodia.
1: Pois é, hoje o nosso debate vai tratar deste assunto. O tema começa, seja sincero, você tem, você é totalmente dependente de Deus, o que de fato é ser totalmente dependente de Deus, numa sociedade aonde o homem passou a ser o centro de todas as atenções, aonde em todos os locais a palavra você, se referindo ao homem, é a coisa mais importante. É você que vai, é você, é você, é você. Em termos de sociedade, não tem nenhum problema. É que isso também adentrou também aos templos evangélicos. Em que até o culto já não é mais direcionado àquele que é digno. O culto virou um culto onde... O centro deixou de ser Deus. O centro passou a ser qualquer outra coisa menos Deus. O que é ser totalmente dependente de Deus? Você realmente sabe o que é isso? Vamos para o debate? Tem muita coisa para a gente tratar nessa manhã. Que mesa é essa pra gente tratar desse assunto? A começar pelo meu mano, meu irmão querido, meu querido pastor Pedrão. Bom dia, irmão! Bom
0: dia, Eliel. Que prazer enorme estar aqui com esses pastores maravilhosos, essa mesa fantástica e um tema, como sempre, desafiador e relevante para os nossos tempos atuais. A pergunta é muito séria: você é totalmente dependente de Deus? Eu diria a você que eu me esforço para ser. Se eu diria que sou 100% dependente de Deus, eu estaria mentindo. Porque existem determinadas situações que você... É, eu, eu costumo ensinar o pessoal dizendo o seguinte... Que a gente usa Deus como se fosse um grande pistolão para grandes situações. As pequenas eu resolvo, deixa comigo. E as grandes aí eu vou falar assim, ó... Tá ruim pra mim, eu preciso da tua ajuda. Então você... É, é engraçado porque a gente faz um erro é, teológico, né mas é porque a gente humaniza a Deus então, e de repente esse grande pedidão que você tem não vai adiantar o acúmulo de pedidinhos que você não fez né? então olha, Deus tem uns 10 pedidinhos que eu não fiz para o Senhor, mas esse aqui eu estou precisando ele vai dizer, eu não tenho nada a ver com isso né? então, por isso que o tempo todo nós temos que ser dependentes de Deus em todas as situações é, eu comentei isso até na igreja dizendo que é como se fosse um eletro doméstico então hoje as pessoas funcionam como um celular, se conecta para carregar bateria. Então você, a bateria do celular está fraca, o cara tá mal, tá isso, fez aquilo, cometeu um deslize e tal, ele vai no culto no domingo para carregar a bateria. Aí bota o celular na tomada, carrega, se tá muito mal, vai no culto de quarta-feira para dar mais uma carregada. E a gente, como ele é doméstico, tem que ser igual a geladeira. Se você tirar da tomada, apodrece tudo que está dentro, vai apodrecer tudo, vai necrosar. Então a gente precisa, não é carregar de vez em quando, vou lá carregar, então 15 dias eu tô legal, a vida não tive problema, pô, deu problema. Então assim, Jesus não é um resolvedor de problema, ele não é um despachante, ele não é um office boy, ele não é um garçom, ele não é um mordomo, mas isso tudo tem a ver Leo, com essa mudança, né, porque eu entendo... E faz muito bem a, essa questão da pessoa se autoconhecer, a pessoa ter automotivação, ela saber que ela é capaz. A gente vê isso na Bíblia, encontra isso em Davi, né? Quando ele vai lutar com Golias, o rei fala assim, mas você não é um, passa de um garoto. Ele fala, não, já matei rei, já matei urso, já matei leão, não sou otário. Não, esse gigante aí para mim é mole, deixa ele comigo, né? Então ele mostrou essa ousadia, essa coragem e essa autoconfiança. Ele sabia que ele não era bobo, mas... Contudo, o ser dependente de Deus, ele entendeu que apesar de todas as habilidades humanas que ele tinha, a dependência vai mostrar o Senhor entregará você na minha mão, então esse é, é o grande segredo do relacionamento com Deus, é em que momento... Digamos, eu solto a corda e confio única e exclusivamente em Deus. Isso, para mim, seria dependência. Dependência, na etimologia da palavra, que ela é um adjetivo, é quando você está subordinado, é quando você está sujeito a algo, é quando você é, é, é completamente é, é, é um hábito, é um vício, você não consegue ficar sem, por isso que a gente usa dependente químico. né A pessoa não consegue parar de, 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 de usar a droga então é a mesma forma, deveria ser o nosso relacionamento com Deus, eu não consigo parar de me relacionar com Deus, eu não consigo parar de orar, eu não consigo parar de ler a Bíblia, eu não consigo, mas não de uma forma doentia, de uma forma equilibrada, porque lamentavelmente as pessoas são extremos, ou tudo ou nada, né, ou então ou eu sou religioso até o talo, ou eu sou um cara que, ah, de vez em quando eu vou à igreja, de vez em quando eu faço isso, então eu entendo que é muito valioso essa questão desse autoconhecimento, esse autoencorajamento, você ser uma pessoa forte, você conseguir ter força e energia para resolver os seus problemas, mas isso não exclui Deus dos seus projetos. Então, a diferença é quando você coloca o Senhor, por exemplo, Jesus estava é, indo para a cruz e me pediu a, 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 o fortalecimento ao Pai. né? Então, ele teve no momento da, trans, monte da transfiguração, esse é um DVD que eu vou querer assistir no céu. Né? Eu que imagino o papo entre Moisés, Elias e Jesus, dois caras é, que foram extremamente atacados, decepcionados com pessoas, experientes no isolamento, no relacionamento com Deus, grandes líderes, deve ter sido um papo de encorajamento, né? Ou seja, aquele papo assim, pô, vale a pena, parabéns, você tá, tá indo, esse é o caminho, porque eu, eu creio que houveram etapas que Jesus deu aquela paradinha e falou, mano, tá, tá brabo, né? Não tá fácil. Então Deus pega e não manda qualquer um, manda Moisés e Elias, ou seja, né, o maior legislador, o fundador da religião judaica e o maior profeta a que Israel é profeta. considera. Pô, Então assim, mandou a nata né, para conversar com Jesus ali e encorajá-lo, mesmo assim ele ainda no Getsemane intercedeu ao pai. né? Então ser dependente de Deus é quando você insere na sua oração, seja feita a tua vontade e não a minha isso é ser dependente de Deus, é quando você confia que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, então você é dependente, isso não impede você de chegar e falar assim, Deus eu quero a cura da Marisa, mas contudo seja feita a tua vontade, é no teu tempo, então não é eu ordeno, eu exijo, eu agora declaro, não funciona assim, então Deus é o Senhor de todas as coisas e no tempo dele, mas é, isso é que é o ensinamento, é ser dependente de Deus, é quando eu entendo que a vontade dele é melhor do que a minha, então eu solto a corda e eu já fiz oração dizendo assim, Deus eu não estou entendendo nada, mas eu confio. Então, e aí é você ser dependente. Eu não tô entendendo nada. Humanamente, olhando, eu falo assim, cara, não estou entendendo. tá conversando com o pastor Jeremias aqui, tipo assim, pô, roubaram o um negócio na igreja, roubaram todos os cobres, os caras entraram. Então, às vezes, o cara ora assim, senhor, não tô entendendo nada. A gente tá fazendo a obra pro senhor. Mas, contudo, seja feita a tua vontade. Alguma lição só tem para dar para mim, pro bandido, para alguém. Então, assim, é a vida. Mas eu acho que dependente de Deus é quando você morre pras suas vontades e a vontade de Deus prevalece na nossa vida.
1: Muito bem. Pastor Jeremias Barbosa, meu amigo querido, que bom também tê-la aqui nesta manhã, meu pastorzão, bom dia bom
3: dia, pastorzão Eliel do Carmo bom dia, pastor Pedrão Marisa, que bom vê-la por aqui pastorzão ali também, o pastor Almir. pastor Almir, e beleza pastor, eu fiquei aliviado com a fala do Pedrão que eu pensei assim, eu digo que eu sou que eu não sou, como é que é esse negócio aí vem o Pedrão e fala assim e eu, se dissesse que era 100%, eu estava mentindo. Aí eu botei aqui assim, Pô, éramos para ser totalmente dependente de Deus. Sinceramente, a gente fica nessa preocupação. Cara, eu sou um pastor, irmão. Eu dirijo uma igreja, o pessoal senta lá na minha frente no dia de culto. Eu digo, confio no Senhor, faça a contesa, exercite sua fé. E no debate hoje eu falo assim, bom, não é bem assim não. Eu sou 100% dependente de Deus, também estaria mentindo. Mas éramos para ser porque é condição de possibilidade, é condição sine qua non para a gente eh, ser um sucesso em qualquer projeto da nossa vida. João capítulo 15, verso 5, diz, olha, sem mim vocês não podem fazer nada. Então, pegando esse, esse texto, eu penso assim, é verdade, é necessário que nós sejamos totalmente dependentes de Deus, com todas as nuances que foram colocadas aqui pelo pastor Pedrão, Há coisas que nós vamos fazer porque sabemos fazer. Se você me der um pedaço de madeira, eu vou transformá-lo em qualquer objeto. Uma caneta, num pilão, numa farinheira, num móvel, porque eu sou marceneiro e entendo do assunto. Então, mas mesmo assim, eu não posso assim, não depender de Deus para isso. Eu faço isso com tranquilidade, Deus. Está tranquilo? Eu domino isso aqui. Tem coisas que a gente faz, a gente... A gente sabe pregar, você sabe montar um sermão, você sabe criar uma mensagem. Na verdade, hoje as pessoas usam até muitos recursos da neurolinguística e acabam emocionando o auditório inteiro. Então você sabe fazer muitas coisas. Mas para o evangelho verdadeiramente ser eficaz, tem que ser o evangelho que repousa na dependência de Deus. Eu não sei, uma pessoa entra drogada lá no seu auditório, entra lá uma pessoa... Cheia de pecados, de coisas ruins na vida Um adúltero, uma prostituta, um homem maligno Um assassino, um criminoso qualquer E se não for o poder de Deus operando naquele lugar Nada vai acontecer na vida daquela pessoa Ou na vida de uma pessoa simples Um cidadão comum que não tem nenhuma dessas questões na vida Se, se não for também a, a ação gloriosa do Espírito Santo Essa pessoa sai daquele lugar sem acontecer absolutamente nada na vida dele. Então, como liderança, como pastor, eu agora realmente não tenho nenhuma dúvida disso, que eu não sou totalmente dependente de Deus quando deveria ser. Então, precisamos trabalhar isso no nosso dia a dia. Ser dependente de Deus é a única forma das coisas darem certo na nossa vida. Talvez... A gente pensa na, na experiência de Sadraque e e Abidinego, que disseram para Nabucodonosor assim, fique sabendo, rei, que se Deus não livrar a gente, a gente é queimado, a gente morre, mas se prostrar diante da tua estátua, a gente não vai se prostrar. E ali eles se colocaram totalmente numa dependência de Deus. Não era só para Deus fazer, não. Era mesmo se Deus não quisesse fazer, eles estavam se submetendo a essa dependência de Deus. Então, ali eles ficaram de pé e a segunda vez foi dada a oportunidade para eles não, a gente vai permanecer de pé ainda que a gente morra e se Deus ia fazer ou não, a gente sabe porque a história está escrita então eu leio e me edifico, me amarro na história deles e me edifico, mas eles não sabiam o que iria acontecer vai ter um raio na cabeça do cara que vai me levar para a fornalha Deus vai fazer ele cair, dar um treco não, não aconteceu nada, eles foram jogados na fornalha mas o Senhor livrou-os lá na fornalha então isso é uma total dependência de Deus a gente precisa treinar isso, pastorzão. é uma questão de treinamento diário na vida de todo cristão ser dependente
1: de Deus pastor Almir de Oliveira, meu irmão querido que bom também, alegria tê-lo aqui nesta manhã bom dia
2: bom dia pastor Eliel do Carmo que honra estar aqui mais uma vez revê-lo pastor Pedrão, a digníssima Marisa pastor Jeremias, prazer lhe rever estou acompanhado do nosso irmão Fernando o tema de hoje é extremamente relevante. Eu disse ao pastor Jeremias na subida que ele é uma espada que já corta profundamente, não só no mediador, como também nos debatedores. Porque eu entendo, pastor Eliel, que Deus ele criou o ser humano para ser dependente dele. Esse era o desejo e o propósito de Deus só que nós entendemos que o primeiro pecado foi um grito de independência de Deus e os resultados continuam até hoje de forma amarga e catastróficas por quê? porque a nossa natureza humana ela grita todos os dias para ser independente de Deus então a resposta do pastor Pedrão e do pastor Jeremias foi de uma extrema inteligência porque na verdade Teríamos que ser totalmente dependentes de Deus, mas não somos, porque todo dia a natureza humana grita, Deus quer pelo espírito de alma nos puxar para ele e a carne quer puxar para o outro lado. E a gente vive nesse conflito. E eu entendo também, pastor Eliel, que dentro desse entendimento, Deus não criou o um homem como robô sem poder de decisão, pelo contrário. Deus dotou o homem de algo sensacional, que é o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, nós precisamos entender da maneira como lidamos com isso. Porque se reconhecemos, se somos realmente dependentes de Deus, porque a dependência de Deus não invalida o livre-arbítrio na nossa vida, pelo menos em três entendimentos. E eu escrevi aqui, primeiro, depender de Deus não significa que devemos nos manter inertes ou inativos, ou ainda passivos e irresponsáveis. Depender de Deus significa que nenhuma decisão na nossa vida terá que ser tomada sem oração e sem averiguar o que a palavra diz. Como, por exemplo, depender de Deus não nos faz agir de forma estúpida. Exemplo, Mateus capítulo 4, versículos 5, 6 e 7. Jesus não precisou, Pular do pináculo do templo para provar a Satanás que ele dependia totalmente de Deus Pai. Porque se ele faz isso, ele teria tomado uma atitude insana e descabida. O segundo entendimento que eu entendo sobre a questão do, da dependência. Que nós precisamos sermos práticos. Demonstrarmos nossa dependência total de Deus, como por exemplo, quando nós estamos doentes, precisamos ir ao médico. Quando alguém está desempregado organizar um excelente currículo, entregar as empresas de RH ou ir diretamente ao lugar onde você deseja trabalhar. Depender de Deus não nos exime, pastor Eléo, de fazer muito bem a nossa parte. Eu entendo que depender de Deus é dar o primeiro passo e ter a certeza que Deus vai colocar o chão para a gente pisar. O terceiro entendimento é que precisamos entender que estamos certos também de que há horas na vida em que nós não temos mais nada a fazer a não ser nos lançar, como já foi dito aqui, totalmente na dependência de Deus, exemplo, pastor Jeremias já citou, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados numa fornalha ardente de fogo, porque decidiram confiar em Deus, e não adorar a estátua construída por Nabucodonosor, eles foram libertos de forma miraculosa, Deus sempre, pastor Eliel Será honrado quando nós decidimos Depender dele em todas as circunstâncias da nossa vida Portanto, aos ouvintes que nos ouvem nessa manhã Seja o que for Seja sempre em qualquer situação Que você estiver dependente de Deus Seja o que estiver fazendo Ou desejando no coração Dependa totalmente de Deus Por quê? Porque depender de Deus É a forma mais segura de se viver
1: Eita! Primeira rodada, hein, gente? Sensacional! Ouvinte participa aqui, Para ser sincero não, Eliel, respondendo aqui a pesquisa, né? Mas hoje, Deus quer falar comigo sobre o tema dependência. Ouvi hoje um louvor dizendo, eu não quero conquistar minha independência. Aí vem um debate com o um tema sobre depender totalmente de Deus. Olha isso. Logo eu entendo que preciso dessa total dependência do soberano Deus... É em todas as áreas da minha vida. Muito obrigado. Pena que não, não se identificou aqui para a gente agradecer. Muito obrigado, tá? Ah, Eliel e Debatedores Batedores, bom dia. Para sermos dependentes de Deus, temos que olhar para a vida de Davi. Não à toa. A diferença entre Saul e Davi. Saúl era autodependente. Davi era dependente do alto. É o Vitor de Fiabetar participando aqui com a gente. Muito obrigado ah, pela participação aqui com a gente. A Rosiane também participa aqui do Ministério Reobot, Assembleia de Deus. A gente tem mania de se, de se achar autossuficiente, mas quando passamos por tempestades, aí lembramos que precisamos de Deus e aí vemos o quanto somos nós dependentes dele. Estou aprendendo isso todos os dias, dependo de Deus em todas as áreas da minha vida. montar tá aqui, Pedrão, fazer aqui uma... uma até para a gente aprofundar mais o debate... Essa ideia daquilo que é a minha parte e daquilo que Deus faz. A gente faz uma confusão tremenda com isso. Aquilo que é pra gente fazer, a gente coloca pra Deus. E aquilo que é pra Deus fazer, a gente quer fazer. ver como a gente às vezes fica perdido no meio. O que, que eu faço? Esperar. O famoso esperar. Uhum. Esperar é você ir. Uhum. É, é, é o verbo esperançar. Você ir fazendo, não é ficar sentado, deitado, é esperando. Eu acho que isso também é importante a gente falar, porque isso causa uma confusão muito grande, não, Pedrão? Com
0: certeza, é por isso que eu, toda a primeira pregação do ano, aprendi com o pastor Soren, ele fez 44 pregações sobre o mesmo versículo, e eu faço a mesma coisa há 20 anos na CBR. A primeira pregação do ano é, diga ao povo que marche. Então, o marchar não denota autoconfiança, mas denota dependência, porque o mar estava fechado. Então, diga ao povo que marche. Então, é, esse é o grande desafio. A, a forma de eu viver, Eliel, é a seguinte, eu ensino sempre para as pessoas, né? a igreja diz assim, cara, eu marcho, Pedrão, o cara está vendendo barra shopping, te interessa? Interessa. Eu vou sentar com ele, tem dinheiro? Não mas eu vou sentar com ele tem comprar o barra de como é que o senhor quer vender? ah, quero 3 bi falei, não dá, dá pra parcelar em 200 milhões de parcelas de 5 mil reais por mês entendeu? vai que o cara de repente é tocado por Deus e dá o um negócio então assim, eu vou pra cima então não existe essa questão de né, ele é o acompanha, nós é, alugamos o imóvel, compramos o imóvel e compramos o imóvel inteiro, o fundo do shopping quando você vê, a igreja tá de ponta a ponta Verdade. por quê? porque eu marcho e março e espera o tempo de Deus. Então, Deus vai proporcionando as coisas. Então, compramos um imóvel, um em 2009, outro em 2015 e outro em 2022. Então, foi assim que Deus quis e assim que nós fizemos. Então, é muito difícil ele, ao entender essa questão da dependência, eu queria ser bem didático para o nosso ouvinte. Por exemplo, o povo no deserto, por que ele ficou 40 anos no deserto? Porque Deus estava ensinando eles a serem dependentes de Deus. <risos> então eles não conheciam Deus, apesar de verem, porque não basta ver, eles é, verem os, as dez pragas no Egito, e era uma coisa louca, né? Porque Ram tinha aqui uma separação, daqui pra cá mora judeu, não tinha uma Ram aqui do lado de cá, e lotaram de rã do lado dos egípcios. Olha. Deus mostrando, eu cuido de você. Mosca, do lado de lá, do lado de cá não. Então, pedra, cai do lado de lá, do lado de cá, não. Então, assim, é impressionante a forma como Deus agiu para mostrar, mas não foi suficiente. Então, eles eram dependentes deles e eles queriam que a vontade deles fossem realizadas. Então, eles estão soltos, eles estão livres, eles estão celebrando. Quando eles se deparam com a primeira, a primeira intercorrência, que foi o mar, porque eles foram, Deus os, os leva para um beco sem saída... Ou seja, eles estão diante do mar, do lado deserto, do outro montanha e atrás faraó. Então não tinha para onde correr. E aí Deus pega e fala para Moisés, está reclamando do quê? Diga ao povo que marche. Então Moisés, sobe na pedra, levanta o cajado. E Deus abriu o mar. Então, mesmo assim, não serviu para o povo aprender a dependência. O povo quis saudade da cebola. Você notem que a fala do povo, para você ver o desespero de quem não depende de Deus eles falam assim, Moisés, você nos libertou 10 pragas no Egito você nos libertou do Egito para morrermos aqui? era melhor ter morrido como escravo, ou seja, eles preferiam voltar à escravidão do que experimentar a liberdade, isso é a ausência da dependência divina então Deus teve que ensinar ou seja, mandar a porção do maná, o pão diário então mandava diário se pegar mais, vai estragar então Deus estava ensinando a dependência, então não tem água, sai água de rocha. Quando passam 40 anos de deserto, Eliel, o povo quando Josué assume a posição de Moisés, você nota que o povo chega para ele e fala, assim como fomos com Moisés, nós seremos contigo Josué. O Senhor é contigo, a gente confia em... Por que, o que mudou o coração do povo foi o deserto. O deserto mudou o coração do povo, um povo que queria voltar para a escravidão, um povo desconfiado, um povo murmurador, era um povo confiante. E a gente nota que a dependência, a gente encontra em Sadraque, Mesaque e Abdinego. <risos> Eu acho que é um dos melhores exemplos, assim, é. de dependência, né? Porque o judeu não se curvava para ninguém, a gente encontra isso no livro de Esther também, né? Quando Mardoqueu ou Mordecai não se abaixava ali para Ramã, então ele não se curvava, hipótese alguma, então é a mesma forma, os judeus só se curvavam diante de Deus. E aí, os meninos lá recebem uma lei dizendo: se não se curvar, vai ser lançado numa fogueira. Eles não se curvam. E aonde eles mostram a dependência? Quando chega o homem mais poderoso do mundo, poderíamos dizer, o mundo, até então, o homem mais poderoso que existiu sobre a terra, segundo a Bíblia, porque na estátua de ouro a cabeça era Nabucodonosor. Então, tipo assim, foi um, é. o cara foi um bicho. E aí o cara chega, o rei fala para eles, vocês vão se escurvar, o pai fala assim, não vamos. E deixa eu dizer uma coisa para o senhor rei, a nossa vida não tá na sua mão. O Deus que nós servimos, se ele quiser, ele faz com que a gente viva, se ele não quiser, a gente morre. E não precisa nem de fogueira, a gente morre aqui, pô. morre fora. Não precisa nem entrar na fogueira, a gente vai morrer aqui. Então isso é dependência divina. Ou seja, eu pregando, falei assim, o que, que eu faria, talvez, numa situação como essa? <risos> Sendo bem honesto aqui ao nosso ouvinte, eu ia chegar, fazer uma oração interna, dizer, Deus, olha só, eu vou dar uma baixadinha, não vou colocar os dois joelhos no chão, vou colocar um só porque eu estou fazendo um ministério legal aqui, o senhor sabe que eu tenho uma missão de poder evangelizar essas pessoas, o senhor vai perder um grande evangelizador, então eu vou só dar uma baixadinha, pra... eu vou enganar a galera, eles vão dar uma olhada assim, vão achar que eu abaixei, mas eu não abaixei, porque tu és o senhor da minha vida, hein? é o senhor que eu amo, eu só vou fazer de conta aqui, pra... não é isso que a gente faz? <risos> é o
1: jeitinho. É, né? é
0: isso. E aí a gente não depende de Deus. A gente coloca Deus de lado. A gente quer dar um balão em Deus. Então os meninos Sadraque, Mesaque e Abidinego, eles foram poupados da fornalha, porque para mim é o maior exemplo de absoluta dependência, porque eles estavam diante do cara mais poderoso da Terra, velho. Eles estavam Tinha diante... um decreto, né? Acabou! E, e, e o rei pessoalmente falou com eles, e aí, vai mudar ou não vai? E ele falou assim, não Vamos, na cara do rei. O cara poderia mandar decapitar, arrancar a cabeça, torturar, entendeu? Tanto que ele ficou com raiva que ele mandou aquecer sete vezes mais a fornalha. Então, a gente precisa entender o seguinte, o, o, o papel do cristão é marchar. Diga ao povo que marche Pegando outra passagem lá de Apocalipse, a porta que Deus abre, ninguém fecha, a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então, eu marcho, fecho a porta, eu mudo o rumo, mas eu continuo marchando. Isso é dependência divina. Então, você faz a sua parte, dependendo de Deus, sabendo que Deus vai abrir a porta. É Ele quem vai fazer o negócio, Ele que vai fechar o negócio. Então, louvado seja o nome do Senhor. Como disse Jó, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, isso é dependência divina. Nós estamos muito longe de conseguir viver assim, Elião. Intervalo, rapidinho, a gente já volta com toda a segunda parte. Estamos apresentando Debate Melodia Pois é, de volta A
1: segunda parte, hein? Aqui do nosso debate Aliás, um intervalo Fantástico também <risos> Um intervalo aqui maravilhoso Qualquer dia desse eu vou montar aqui pra gente Gravar o intervalo e quando eu voltar no ar Eu vou colocar no ar o intervalo viu? Sensacional, o debate continua aqui Vamos ver se a gente consegue resgatar Que algo, discutindo hoje Você é totalmente dependente de Deus? Discutindo aqui este assunto com o pastor Almir de Oliveira, com o pastor Pedrão e com o pastor Jeremias Barbosa. Os ouvintes aqui, a Miriam, eu preciso muito da dependência de Deus. Às vezes eu quero resolver, fico perdida porque não coloco na dependência de Deus. Ou seja, não busco a orientação de Deus. Obrigado aí pela participação aqui com a gente, tá bom? Deus te abençoe. Ah, viver a dependência de Deus é contar com Ele agir naquilo que é impossível para nós quando Jesus chegou à porta do sepulcro em que Lázaro, Ele mandou que tirassem a pedra porque isso era possível para os homens que ali estavam mas ressuscitar, Laro, ressuscitar Lázaro somente Jesus podia fazer diz aqui, obrigado pela participação Aqui com a gente, aliás, pastor Jeremias, a orientação bíblica, o salmista vai falar sobre isso, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Aí às vezes entregar é até mais fácil, né? A gente <risos> entrega, a gente entrega, Mas, é. vai entregar para quem? Vai para onde? Para quem iremos nós? Vai. Agora, e confiar, Não é? confia nele, que o mais ele. Olha aqui, a Bíblia inteira falando sobre isso, dessa dependência, e é isso, de fato, que Deus sempre espera do homem, né, pastor Jeremias? Com certeza,
3: pastorzão. A gente elencou aqui alguns personagens,
1: Sadraque, Mesaque e que foi repetido por nós
3: aqui, Daniel. Mas e, e, tem um camarada aqui na Bíblia também, um tal de Uzias, que o texto diz que enquanto ele confiou no Senhor, enquanto ele buscou o Senhor, ele prosperou. É, é, segundo Crônicas 26, fala disso. E enquanto ele se deu a buscar o Senhor, ele prosperou. E esse cara fez coisas tremendas numa época muito complicada. Ele colocou o reino top. Ele criou armas de guerra, ele, ele fortaleceu as cidades, ele fez muita coisa maravilhosa. Mas aí o texto diz que depois, cara, quando ele estava no auge, ele esqueceu-se de Deus e aí foi complicado porque ele achou que ele podia até mesmo fazer o que não era parte dele, ir lá queimar incenso no altar do Senhor. E quando ele se viu lá leproso, ele resistiu, 80 sacerdotes foram lá tirar ele da casa. sai daí, irmão, você não pode estar aí. E disse, não, vou ficar e tal. Mas aí quando ele viu a lepra na testa, ele mesmo se apressou a sair de lá. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E o mais ele fará. Essa é, a, 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 esse é o segredo para que a gente possa alcançar, e não somente alcançar, continuar nesse topo, nesse, nesse, nesse sucesso que você alcança ao depender do Senhor, totalmente dependente de Deus. A gente entrega, mas aí chega um momento que, conforme o pastorzão Almir já falou, esse ser humano se levanta e diz, será que vai dar certo, será que não vai? e aí você acaba tomando de volta da mão de Deus, aí é, é a ruína total, Nesse, esse, o Zias prosperou, cresceu, enquanto ele estava confiando, depositando a sua confiança no Senhor, bastou então, ele esquecer, se disse achar que podia alguma coisa, achar que ele já estava no topo, estava garantido, aí ele verdadeiramente é, começou a decair, começou a ir lá para o chão novamente, então, entregar o caminho ao Senhor. É um é um conselho e tanto, né? E isso não é só naquelas coisas grandiosas que eu não posso mesmo, então vou confiar em Deus. Mas eu não posso duvidar que ele pode fazer por, por mim, entregar todo o meu caminho a ele, até as coisas mais simples. Eu acordo pela manhã e eu sei a minha agenda, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu preciso dizer: "Deus, me dirige nessa agenda, me ajuda nessa agenda". É, eu ainda sinto frio na barriga quando eu me assento aqui para participar do debate. Eu ainda sinto frio na barriga no domingo à noite, quando eu vou lá para o altar ministrar uma palavra. Então Deus está de olho nisso. Estar dependente, ser dire... é, perpetuamente, o tempo todo, dependente de Deus. Entregar e confiar. Fica tranquilo e espera. O que o, o, que o Pedrão falou: marcha. Mas o mar não está aberto ainda. Marcha, irmão, marcha, marcha. Você precisa marchar, confiado. eu não sei o que vai acontecer. Se o mar vai abrir ou não. E como ele disse, a porta fechou, então eu dou a volta, vou para o outro lado. Mas o papel é esse, é marchar, confiando sempre no Senhor. Esse é o grande segredo, entregar e
1: confiar. Muito bem. Ah, Roberto, isso aqui imaginava ser dependente. Entendeu? Receber a resposta de Deus para tudo. Por isso que eu adoro o debate, coisas os abençoados mestres tiram nossas dúvidas. Um abraço. Obrigado, Roberto Vanderlei, pela sua participação aqui com a gente. Tá, irmão? Hum, cadê aqui? Muita gente aqui, graças a Deus, participando aqui do nosso debate. Aqui através do nosso canal no YouTube, eu vi te dizendo... Aqui ele é o, o pecado que habita em nós, não deixa, não permite que a gente possa confiar 100% em Deus. Obrigado pela participação aqui com a gente, muito obrigado. Aí, pastor Almir, a gente vai vendo a nossa luta diária, na nossa caminhada, e quanto mais a gente passa por provações, tribulações, eu acho que a gente caminha um pouco mais nesse sentido. Até para olhar para trás e ver o que, que Deus já fez com a gente. Aquilo que ele já operou na nossa vida. Era isso que ele quis montar com aquele povo lá que o Pedrão falou no Edifo. Assim, caramba, pô, coluna de fogo, nuvem para sombra, comida, roupa que não envelhecia. Cara, os caras não conseguiam visualizar isso. Eu falei, caramba, tudo que eu fiz não valeu absolutamente nada para essa confiança, hein, pastora Almir?
2: É, Pastor Eliel, eu quero entrar por uma esteira aqui que tem tudo a ver com essa pergunta. Na verdade, o povo de Deus sempre foi privilegiado, ainda que não valorizasse isso. Como foi a nação de Israel durante 40 anos naquele deserto. O pastor Pedrão abordou isso de forma muito, muito excelente. É, na verdade, o que Deus queria usar aquele deserto era para lapidar aquela nação. Nós, se fizermos um paralelo entre aqueles que já tiveram a honra e o privilégio de conhecer a Deus e aqueles que não conhecem, fazer é um paralelo entre o mundo secular e a igreja, daqueles que estão no convívio, servindo a Cristo, algo de interessante nisso aí. Como, por exemplo, os dias odiernos que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo um tempo de muita competitividade. E uma frase que eu li alguns dias atrás, que mexeu muito com a minha mente, e eu escrevi ela e guardei ela para esse debate, que diz assim, todo sucesso sem Deus é fracasso, isso é uma verdade, porque as chances de naufrágio de um barco sem Cristo presente são grandiosas, talvez quem nos ouve possa dizer, eu conheço pessoas que não dependem de Deus e são vencedoras, é verdade, mas vencedoras até que ponto, em todas as áreas, não. O primeiro fato dessas pessoas vencedores não serem realmente é que primeiro, elas não têm direito à salvação, por não terem reconhecido o senhorio de Cristo. Segundo, a carência nelas em outros aspectos, como por exemplo, a paz, a alegria e a harmonia, onde somente, pastor, Cristo tem a capacidade de nos dar de forma plena. O sucesso não pode dar e muito menos o dinheiro alcançado pelo sucesso pode dar a essas pessoas. Nós precisamos entender um outro aspecto também, que a dependência de Deus não vai nos colocar numa redoma. Ela não vai nos tornar imune aos desafios do dia a dia da nossa vida. Isso aqui é muito sério. Porque nós precisamos aprender que, mesmo sendo dependente de Deus, nós vamos enfrentar desafios e embates na nossa vida. Se nele depositarmos nossas forças, habilidades e até nossas limitações, nós seremos vencedores com muito ou com pouco, pastor Jeremias. Paulo disse algo fantástico. Paulo foi um homem extraordinário de Deus. Quando ele vai escrever a sua carta aos filipenses, capítulo 4, texto muito conhecido, o 11... O 12 e o 13, mas o 12 a parte B ele diz assim aprendi o segredo de mim sentir contente, tanto em todo lugar em qualquer situação, isso é totalmente dependência de Deus eu termino dizendo, pastor Elião um conselho aos ouvintes que nos ouvem nessa manhã esse debate tão tão extraordinário, não dependa de Deus apenas em algumas áreas da sua vida e das outras você coloque Deus de lado Entregue ao Senhor o namoro, o noivado, o casamento, a família, entregue suas finanças, os estudos, a própria construção do caráter, o seu relacionamento com amigos, com seus pais. Dependa dele para tudo. Nós precisamos entendermos, ainda que seja, seja difícil a complexidade que nós estamos enfrentando, nós, a igreja, precisamos voltarmos à consciência de sermos uma geração dependente de Deus, ainda que os conflitos sejam grandes, que possamos ser filhos, que o Pai tenha prazer de ajudar, aconselhar, preparar para vencer nesse mundo, até o dia que o veremos face a face.
1: Muito bom. Ah, ouvinte diz aqui, a melhor coisa que aconteceu na minha vida, ultimamente, foi conhecer esse programa. Por trabalhar nesse horário, sempre assisto à noite, que Deus use essas pessoas para nos abrir os olhos com respeito a Deus. Legal isso, né? Muito bom, obrigado. Cadê aqui a Renilda? Renilda, um beijo para você aí, tá? Renilda Almeida, um abraço grande. Você também que está acompanhando o nosso debate. Uh, daqui a pouquinho, depois de meio-dia, esse debate vai estar uh, disponível para você aí, tanto no Facebook quanto no YouTube. compartilha com alguém, seja um, um agente de Deus aí, para muitas pessoas, tá bom? Ah, compartilhando também aí o nosso debate. O Pastor Almir falou aqui: ah, a gente falou de, de, o tempo todo aqui do, dos personagens do Velho Testamento, mas o no Novo Testamento também tem muita gente Nossa. que foi. Paulo, por exemplo, naquela, naquele papo emblemático lá, naquela oração, olha aqui o negócio! Aquela oração, né, três vezes tá doendo demais esse negócio, arranca esse negócio aqui, eu sou teu servo, eu fui chamado por ti. <risos> o cara, não, vai ficar com ele. É e depois ele escreve agradecendo a Deus por não ter tirado, olha que negócio, Pedrão. É isso,
0: é isso, é, mas é, é quando, a gente, quando a gente aprende a ser dependente, né foi o próprio apóstolo Paulo que em Romanos 12 escreve dizendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, foi ele que disse que sabe passar por todas e qualquer situação. Ele sabe o que é ter fartura e sabe o que é ter fome. Ele sabe o que é sentir frio, sabe o que é sentir calor. né? Então, é, e ele disse, tudo posso naquele que me fortalece. Então, ele consegue mostrar essa absoluta dependência divina, né? Essa forma de se relacionar com Deus que vai além. Então, ele, por exemplo, você vê nessa dependência dele divina, é, gerou uma crise teológica quando Paulo bate no peito e diz miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não consigo e o mal que eu não quero quando eu vejo eu já realizei mas esse apóstolo Paulo escreve isso em Romanos capítulo 7 e ele no capítulo 8 diz nada poderá nos separar do amor de Deus e aí ele faz uma lista enorme das coisas que não podem nos separar e no final já de sua jornada ele chega e tem autoridade para dizer sejam meus imitadores o meu desejo é que eu possa chegar nesse estágio. Eu tenho dois sonhos. Um de poder virar e falar para as minhas ovelhas, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Poder falar né, no trânsito, na, em qualquer lugar. Então, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? e também terminar como Paulo, combati o bom combate então né? acabei a carreira e guardei a fé então esses são os focos né? mas a gente quando fala assim, porque a gente fala muito do Antigo Testamento né? que tem essa coisa de Deus mas você pega um menino, por exemplo, como Estevão né? e Estevão ele, ele foi chamado para uma outra missão ele foi chamado para ser diácono ele foi chamado para cuidar de viúva, cuidar de órfão ele não foi chamado para pregar ele não foi chamado para nem ele nem Felipe, né, que também é, eles foram chamados para ser diácono, ou seja, deixa os apóstolos pregarem, que os apóstolos estavam cuidando das pessoas e de perdendo a sua a missão para a qual foram chamados. E aí Estevão faz um sermão assim fabuloso, que é se você quer não tem tempo de ler o antigo testamento, leia Atos capítulo 7, ele faz um resumo brilhante. E é engraçado ele é, porque ah, existe pouca diferença da pregação feita por Pedro e da pregação feita por Estevão. A pregação feita por Pedro na primeira vez, a primeira pregação dele, 3 mil pessoas se convertem. Pedro não tem ponto, conclusão. Ele chega e fala, e vocês mataram o Cristo. E pronto, era ele aí, ó mataram. E aí os caras perguntam, mas o que, que a gente faz? Ele fala assim, arrepender e ser batizado. 3 mil pessoas foram batizadas. O sermão de Estevão botou o sermão de Pedro no bolso. Foi um sermão espetacular. E aí, quando ele pega e confronta, as pessoas pegam e matam ele a pedrejar. Agora, a dependência divina, que eu acho que né, várias pessoas subiram para o céu de forma fantástica, né? do Antigo Testamento, Enoque... Ah, o próprio Moisés deve ter sido fascinante, apesar de ter morrido, né? Ah, Elias foi trasladado, mas Estevão, ou seja, viu o Senhor de pé. Aquele que está sentado do lado do trono de Deus Pai, Jesus ficou de pé. Deve ter esticado o braço assim e falado, filho, vem, vem. parabéns pelo que você está fazendo. E cada pedrada daquele, ele já não sentia a pedrada, né? Porque ele dizia assim, olha lá, eu tô vendo. E aí os caras, em vez de aproveitar e ver o que ele tava vendo, os caras continuaram jogando pedra, né? Então isso mostra exatamente a nossa limitação quanto ser humano. Nós somos limitados, nós não conseguimos e perdemos o melhor de Deus. Ele falou assim, tô vendo o céu aberto. Porque que o cara não deu uma olhadinha e falou, deixa eu ver se de fato tá pra gente ver também, né? Mas as pessoas ficam mais focadas no problema, Eliel, do que na busca pelo Senhor. E aí a gente não se torna dependente de Deus. Né? A gente sempre, na vida toda, nós somos desafiados a buscarmos a independência. Uma criança quando está engatinhando, quando começa a caminhar, ela quer ser independente. Então, ela tem independência para poder andar na rua, pegar o ônibus, independência para ter o carro, independência financeira, independência. E foi como o pastor Eliel começou o nosso debate, dizendo que, lamentavelmente, essa busca pela independência adentrou aos portões do cristianismo. Então, a, a independência, ela precisa ser na sua vida pessoal, na sua vida espiritual é diferente. Você precisa ser pleno e absolutamente dependente de Deus quer o melhor de Deus para a sua vida? seja dependente dele porque ele já tem o melhor para você Ai, muito bom
1: um abraço meu amigo Rodrigo Lourenço, acompanhando a gente aqui através do nosso Facebook Facebook da nossa melodia, muito obrigado ah, ouvinte aqui, excelente tema e um tempo de tantos coaches e palestrantes com diversos tipos de mensagens motivadoras gratidão aí pela sinceridade dos pastores, amém meu irmão, muito obrigado aí pela participação também aqui com a gente ah, teve ouvinte que falou aqui ah, Eliel, eu dependo de tudo dependo do Senhor para tudo na minha vida muito obrigado, teve ouvinte que falou aqui, Eliel, a impaciência é ela que nos tira <risos> essa total dependência de Deus a impaciência, pela impaciência impaciência teve um cara que perdeu o reinado pela impaciência. Ouvinte tá falando aqui, Pastor Jeremias. Aí eu tô lembrando aqui, cada impaciência teve um cara que perdeu o reino, cara. Pois é. Não é para fazer, não é para é fazer nada de, de, de nenhum sacrifício. Deixa que eu vou chegar. Na hora que eu chegar, o cara não sei o que perdeu. O cara perdeu, né, Pastor Almeida E aí como é que é isso? E às vezes exatamente isso, né? Não é agora essa questão do esperar. Olha como é que a gente de fato tem que caminhar nesse sentido, hein, pastor? A gente queima
3: fases, né, pastor? A gente acaba queimando fases importantíssimas na vida por causa da nossa impaciência, né? Veja que, que Saul ele esperou o, o, os sete dias quase que inteiro, né? Quando faltava pouquinho pois tempo, é. ele fez lá o que tinha que fazer, chega o profeta rapaz, o que, que você fez, rapaz? Enfim, se você esperasse mais um pouquinho você não, não ia dar esse ruim na sua vida. Então, Agora, eu costumo dizer, pastorzão, que a paciência não é um milagre. A paciência é um treinamento, rapaz. Eu penso que quando as pessoas pedem paciência a Deus, elas acham que Deus vai derramar um balde de paciência em cima delas. E vai amanhecer o dia agora a pessoa mais paciente do mundo. Não. Deus vai colocar você em situações onde a paciência é necessária para você ser treinado na paciência, então é um treinamento de paciência, se todas as outras coisas pedimos ao Senhor, ah eu quero sabedoria vai um milagre em cima de mil, o um cara mais sábio do mundo, eu quero ser paciente, vai vir, um... não tudo vai ser um treinamento, Deus vai te levar a situações onde você vai aprender a ser dependente dele, aprender a ter a dependência total dele em todos os aspectos
1: estamos encerrando gente, o nosso debate de hoje, aliás sensacional, mais um tema mais uma aula, os ouvintes estão dizendo aqui, graças a Deus, de fato, de fato, mais uma aula. Quero agradecer essa mesa que você formou para a gente tratar desse assunto nesta manhã maravilhosa e inesquecível, né? Agradecer meu amigo querido, meu irmão Pastor Almir de Oliveira, da Assembleia de Deus Filadélfia, em Parque Paulista, em Duque de Caxias na avenida 31 de março, 284, nessa avenida grande aí, bonitona aí, tem uma agência de Deus aí, viu? Meu querido amigo, pastor Almir de Oliveira, pastora Sandra, toda essa igreja maravilhosa. Irmão, o que fica para nós de reflexão ao término desse debate, hein?
2: Pela honra, o carinho está com esses homens de Deus aqui, a família Melodia. Eu quero, antes de expor aqui o que fica, quebrar o protocolo e mandar... Dois abraços aqui para pessoas que são fãs seu da melodia e desse debate. É dois irmãos chamados Marcelo e Março. Os meninos do gás. Olha aí. Pensa nos meninos que amam a obra de Deus, o reino de Deus. Que Estamos legal. ouvindo agora. Um Deus abençoe vocês. E também o Paulão, da Devec, em Vista Alegre. A sua filha, Bruninha, está fazendo aniversário hoje. Oh, parabéns para Essa menina foi motivo das nossas orações no Parque Paulista. Olha aí. Deus guardou a vida dessa menina. Deus abençoe. O que fica é que nós precisamos entender a necessidade de não sermos enganados em pensarmos, pastor Eliel, que os nossos talentos e virtudes nos tornam totalmente independentes de Deus. Precisamos tomar cuidado com isso. Jesus disse em João 15,5, 5, pastor Jeremias citou esse texto, quando ele disse, sem mim nada podeis fazer, sem ele nada somos
1: Nada temos e nada
2: realizamos.
1: Muito bom. Obrigado a você que acompanhou a gente aí através do nosso Facebook e também do nosso canal no YouTube. Já já, esse debate disponível aí para você poder compartilhar então aí com muita gente. Dispare esse nosso debate aí para geral, tá bom? Deus te abençoe. Passou Jeremias Barbosa, da minha querida Igreja Nova Vida, em Jardim Alcântara, na rua Carlos Pascoal, 113, em Jardim Alcântara, em São Gonçalo. Meu pastorzão, que fica para nós de reflexão, hein?
3: Pastorzão, fica aqui uma reflexão em Jeremias 17,5. Maldito é o um homem que confia no homem e faz do seu, da sua carne, o seu braço e tenta é, confiar em si mesmo, né? Então, pense nisso, porque a gente pode estar tá... Em algum momento, achando que sabe, que pode, que consegue, e dispensa esse, essa dependência de Deus. Quero aproveitar esse momento aqui, pastorzão, e abraçar o pastor Pedro Paulo Matos, aniversariante de hoje. Né? Eu esperava encontrá-lo aqui, tá dar um abraço folga, nele, mas sai tá de fora. Folga é, também minha filha faz aniversário hoje, a Kelfani, minha princesa. Oh, querida, parabéns. Beijo pra minha princesa. Eu tô com 60, imagina como ela tá, <risos> minha <irmã. risos> Não vou falar mais. Eu. Tá, é bem é, de pai pra caramba. Dizer, um abração pra galera lá do Bangu 10, que tá ouvindo sempre o debate lá e manda abraço pra cá direto. Legal, obrigado, Aí, gente. Pessoal da Derve em Silva Jardim, que eu vou ministrar hoje lá pra família. Um abraço pra aquela galera bonita lá. De Silva Jardim,
1: pastor. Obrigado, pastor. Pastora Gisette também né, <risos> recebendo o nosso beijo Amém. aí. Obrigado, pastorzão. Meu querido pastor Pedrão, Comunidade Batista do Rio na Barra da Tijuca, aqui na Avenida das Américas, 7907, no subsolo do Shopping Walmpe, irmão.
0: E aí? O que fica é o seguinte, o campeão, campeão, você já sabe o que tem que fazer, bota em prática, né? Você já teve uma aula hoje, o lance é você colocar em prática. Então, é você entender. Que nós não somos dependentes e precisamos ser dependentes. Agora, ser dependente sem conhecer fica complicado. Então, por isso eu quero desafiar você a conhecer o curso de teologia do Instituto Melodia, né? Então, como foi falado aqui no debate, a gente tem que ter a dependência divina e você precisa aprofundar, refinar o seu conhecimento das Escrituras. A gente tem mais de 70 aulas História do Cristianismo. Por exemplo, você sabe que a Bíblia foi tirada de circulação? Isso aconteceu numa heresia que os albingenses fizeram, houve um concílio de Toulouse, onde a Bíblia foi tirada de circulação porque só poderia ser interpretada pelos sacerdotes e isso só retornou em 1965 no concílio de Vaticano II. Então são coisas assim que você vai aprender no curso Melodia, né? Muito são bom. coisas que você não vê no dia a dia. E a gente tem um feedback. Se você entrar no site institutomelodia.com.br... Você verá depoimento de pessoas que têm 10 anos, 20 anos de igreja e o quanto elas têm aprendido e já têm aplicado, inclusive, em seus ministérios. Então você está convidado a fazer a sua inscrição pelo site institutomelodia.com.br ou pelo WhatsApp 21 997 25 0797. Vou repetir, 21 99725 0797 você vai aprender a Bíblia de uma forma colorida, como você nunca conheceu maravilha, beijo Pedrão beijo, beijo. Marisa, valeu é,
1: Vem aí, o Edinho Lobo com a Débora Lira, eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior, aqui na nossa Melodia, logo mais o nosso encontro aqui na Melodia, às dez da noite, no Cristo em Casa, pregando o pastor Níger Martins. Obrigado a Luciene Severo, a Simone Macieiro, Michel Camargo, Deus abençoe a todos, um grande abraço, boa terça, valeu gente!
0: Amanhã, você ouve mais um... Debate Melodia